0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly.
0: Non
1: Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah Tu veux le mettre dans le pas de ou pas du tout, c'est un engine de... d'ordre. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez. On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu On joue-tu Saison 2, épisode 17, l'avenir des jeux. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 de On joue tu le podcast des jeux de société. Ça, ça n'a pas changé, effectivement. Ça, ça n'a pas changé. L'épisode ouais. 17,
0: donc ça y est, on a dépassé le, la saison 1.
1: Oui, c'est vrai. C'est... En plus, si tu comptes que euh, à Cannes, on a fait trois mini-épisodes. Ouais, non, bref. non, mais à
0: l'épisode 19, quoi.
1: Ça, techniquement, c'est l'épisode 152. tu sais. Mais, <rire> donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Benji. Comment ça va, Benji?
0: Et ça va toujours très bien.
1: Toujours très bien. Autant que la première fois que je t'ai demandé. Que la
0: première fois que tu me l'as demandé et ce qui ne sera pas au montage.
1: <rire> donc, euh, ben, c'est ça épisode 17 comme on a dit. Donc aujourd'hui, on s'est débarrassé de David. Ça fait du bien. Ça va être un épisode beaucoup plus improvisé parce que Dieu sait qu'on n'a pas un ordi devant nous avec des notes et puis hein, Donc le Mac à David qui nous intimide avec toutes
0: ses news. et, puis... et puis, Moi, je l'ai vu la semaine dernière à Clank Legacy pour notre partie du soir. Il nous a mis une misère donc euh, je suis content de pas le voir. Ouais, ça ça fait, encore du bien.
1: ça fait du bien une petite pause de David. <rire> <rire> Avant de commencer, je voulais juste qu'on revienne sur la question de la semaine dernière donc j'espère que vous avez eu la chance d'écouter le, l'épisode qu'on avait l'interview avec Sylvain de l'école du jeu est-ce que tu as aimé cet épisode-là
0: Benji Oui j'ai beaucoup aimé c'est ce que je te disais là, en off juste avant j'ai... donc moi je... bon, vous savez que je suis pas un grand consommateur de, de Youtube donc euh, je connaissais pas du tout euh, Sylvain de l'école du jeu ni l'école du jeu et puis franchement je l'ai trouvé euh, d'abord très sympa euh, au moment de l'épisode que t'as eu avec lui et puis très intéressant dans les différentes remarques qu'il a pu faire que ce soit sur l'univers du jeu ouais. euh, ou sur les différents jeux dont il a parlé on, on sent, je trouve que ça a l'air d'être un mec cool quoi quand, ouais. tu, quand tu l'as interviewé. Et surtout quelqu'un de passionné du jeu, parce je ouais, ouais, que ça ouais. fait tellement longtemps qu'il est là-dedans et tout. donc... Euh... Ça donne vraiment envie de le rencontrer. J'avoue que si vous faites votre, euh, votre truc avec tous les youtubeurs québécois là, je... de j'essaierai de venir. Je te mets dans les valises. Ah, je cru, <rire> euh,
1: donc ben là, nous on avait fait le top 5 sur les jeux les plus
0: ouais. originaux originaux, mais c'est pas grave.
1: Euh, puis, euh, ben, on vous avait demandé à vous, j'avais oublié de le préciser dans l'épisode, mais c'était bien dans les commentaires, donc ceux qui ont vu la, la, la question du, de la semaine qui était c'est quoi le, la, la thématique la plus originale que vous, vous avez vu dans un jeu. Donc, on a eu plusieurs réponses. La première, c'est de E4 sur YouTube qui dit « Dans le style thème bizarre, on peut citer Donjon et siphon une histoire de plomberie de canalisation <rire> bouchée dans un univers fantasy. » Donc, je connaissais pas du tout ce jeu-là, mais non. il est sur ma wishlist. <rire> Euh, euh, elle nous dit aussi il y avait un jeu sur le thème du rangement des boîtes dans des étagères mais oui. le nom m'échappe complètement mais, mais je sais, me demande
0: je... si ça s'appelle pas Calax en fait
1: mais je sais que il me semble je pense qu'on avait parlé avec Sylvain mais oui. puis c'était peut-être pas en monde ou toi tu nous as entendu en parler dans l'épisode si si vous
0: en avez parlé dans l'épisode effectivement et puis je crois que c'était passé sur une, 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 une campagne de financement participatif attends j'essaie de trouver le jeu de société oh.
1: si, si t'écris jeu de société Calax ils vont juste te sortir des Calax hein. <rire> Bref, on a cherché, on l'a pas trouvé, mais donc il si existe. Quelqu'un, si quelqu'un le sait, mettez-le dans le commentaire, comme ça si les autres pourront le retrouver. Et puis elle finit en disant, en France, pour les machines à boules, on dit un flipper. Un
0: flipper, tout à fait. Exact. Qu'est-ce donc... que je me marrais dans la voiture en vous entendant <rire> tous les deux votre ah non, mais machine moi, à je boules. Moi,
1: savais, je savais que personne ne comprendrait ça, donc je l'ai vite Si, arrêté. parce que
0: le pinball, on a tous eu ça sur nos premiers ordinateurs ouais. euh, quand on avait euh, 10 ans. Donc ou on aurait ans, pu ouais. dire le pinball. Pinball, je pense que tout le monde connaît ce jeu. Ouais. Donc voilà. Flipper. Le flipper.
1: Ensuite, on a la flèche, encore une fois sur YouTube qui dit merci à vous deux pour cet excellent épisode. Merci. Euh, mais toi, euh, je te remercie. Ah non, pardon, pas. Oui, pardon. on ne te remercie pas pardon, pas là. Pardon, pardon. <rire> L'un de mes jeux favoris possède justement une thématique qui sort de l'ordinaire, c'est l'excellent Cerebria de Mind Clash Games. Tu connais toi Mind Clash Games, non Écoute, ça me dit quelque chose. Ouais, ça c'est me dit un quelque petit chose. éditeur. Pourtant, tu ne nous as jamais parlé
0: de Cerebria Et non, parce que c'est un des rares, je ne pourrais pas dire le seul, mais un des rares de Mind Clash Games que j'ai pas, qui est sur ma wishlist assez régulièrement, ouais. parce que je crois que c'est... Euh, en plus, bon, moi, ça me parle, parce que c'est un jeu de, sur les émotions, euh, qui sont représentées par des très jolis personnages. Ouais. La direction artistique est magnifique. Il est chez euh, les frères Kessler, donc euh, un de ces quatre je mais pense que... Mais qu'est-ce qui n'est pas chez les frères Kessler Effectivement, <rire> c'est d'accord. Mais celui-là, je, ouais, j'ai assez, j'aimerais beaucoup l'essayer. Ouais. Il a vraiment une bonne réputation et puis il est absolument magnifique.
1: Euh, ensuite, on a le Lejeune sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode, mais on avait parlé à la toute fin de... J'avais demandé à Sylvain, est-ce qu'il y a une thématique que tu aimerais voir dans les jeux de société qui, qui, que t'as pas encore vu? Puis il a dit le cyberpunk. Ben, il y a le Lejeune qui nous dit... Pour le Cyberpunk, il y a Tamashi Chronicle of Assassin de Awaken Realm, une autre co- compagnie que je connais, connais pas. pas.
0: Alors, si je peux me permettre, je la connais tellement pas que c'est pas Awaken Realms qui a fait euh, Tamashi, c'est Awaken Realms li- euh, Light ou Lit. Ah euh, oui! C'est la, la boîte qui fait en gros des jeux plus petits que ouais. les gros jeux de Awaken Realms. Sachant que c'est quand même assez drôle d'entendre le plus petit parce que, euh, en l'occurrence, le Tamashi Chronicles est juste énormissime. <rire> c'est, je sais pas exactement pourquoi ils en ont fait C'est juste qu'il n'y a que... pas
1: 12 extensions, il y ah, en a
0: 6. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment l'idée en plus. Mais effectivement, lui pour le coup, on, je crois qu'on en avait peut-être parlé sur un des podcasts, moi euh, bon, je le trouve extrêmement beau aussi, il y a une question ouais. artistique qui est absolument superbe On en
1: a beaucoup parlé dans le Discord
0: Oui, ouais, ouais. parce que moi hésiter. je l'ai baqué, débaqué, baqué, débaqué, <rire> et puis là pour le moment il est débaqué, mais j'attends le, peut-être le, le pledge ouais. manager euh, un peu plus tardif
1: euh, et puis je voulais aussi faire un petit commentaire sur, euh, on a eu, d'habitude moi je prends les, les, les commentaires, les réponses à, à nos questions sur, euh, le, sur euh, Gmail sur Youtube, sur f- Facebook et puis pour une fois j'ai eu un commentaire qui m'est venu sur Board Game Arena j'ai okay. quelqu'un qui, est, en fait, je suis tombé sur une partie C'est de, de, de Nidavellir avec quelqu'un qui était fan du podcast. Une des 400 parties de Nidavellir euh, que okay, j'ai en et cours. <rire> et euh, il, a, il, il m'a dit, ben, tout, il, Je vous ai d'ailleurs partagé le message. Il nous a écrit à quel point il était fan du podcast et tout. Merci. Mais il a fini par Cette répondre fois, à je la peux question. Dire merci. Là, tu peux dire C'est merci. Bon, ouais, ouais, okay. Ça t'inclut. Euh, il dit pour répondre à la question sur votre sur votre top jeu nature, donc sur des jeux avec des thématiques un peu étranges. Il disait je dirais Honey Buzz dans l'actu et un jeu très sympa qu'on découvre avec beaucoup de plaisir à la maison donc c'est un jeu sur les abeilles mm-hmm. donc aussi une thématique assez originale j'enchaîne d'ailleurs avec une autre petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine je fais encore référence à l'épisode de la semaine dernière donc si vous ne l'avez pas écouté vous ne savez pas de quoi je parle mais Sylvain je lui ai demandé si c'était quoi sa, sa plus grande fierté depuis que sa chaîne YouTube et puis il a dit que euh, même s'il avait honte de l'avouer mais quand il se faisait reconnaître, il trouvait ça assez cool euh, et puis ben moi cette semaine, c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube où j'étais en train de faire mes, mes courses euh, à l'épicerie et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir il a dit « Hey, mais t'es pas Mathieu, donc joue » Alors que j'étais pas du tout dans un contexte de jeu de société. J'étais vraiment un peu genre euh, « Quoi? » Donc, euh, je voulais juste lui dire un petit halo. Donc, c'est Hugo, euh, pas notre ami Hugo avec qui est habitué jeu. Oui, parce que, mais, que ça serait bizarre. Euh, euh, donc, Hugo qui m'a bien salué et qui a dit qu'il était assez fan de, de ce qu'on faisait. Donc, voilà un autre petit shout-out qu'on a eu cette semaine. Parfait. Voilà, est-ce que t'as des news pour nous aujourd'hui Benji ou... Euh...
0: Euh, moi je voulais peut-être juste, euh, dans, les, dans les thématiques originales, il y en avait deux qui m'avaient un petit peu, qui m'étaient venus à l'esprit. La première c'est Secret Hitler, ouais. euh, que j'ai à la maison, que j'ai jamais joué. Alors d'ailleurs, non. Je me... si, mais je pense que je vais l'amener ce week-end en fait, parce que je veux dis ouais. que c'est peut-être une bonne occasion pour le tester. Je me dis, un jeu de société où tu joues des fascistes contre des pas fascistes ouais. dans le contexte hitlérien, c'est quand même euh, osé ouais, ouais. je trouve. Il y a eu un Secret Star Wars et un Secret et Voldemort. Euh, Voldemort, je crois, qui ont été faits derrière. Et puis, il y a Crisis Crisis c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter il y a peut-être 4 ans maintenant, ou peut-être même un peu plus, 4-5 ans. Sur la... C'est un jeu de gestion et de placement d'ouvriers, hein, mais sur le principe de la crise en Grèce, ouais. la crise économique en Grèce, où, euh, bah, dans le contexte de crise économique, on nous demande de rétablir l'économie du pays. Et puis, là aussi, je trouvais que partant... Donc, c'est des auteurs grecs, hein, je crois, qui sont partis vraiment de la réalité de leur pays et puis qui en ont fait un jeu de société ouais. qui est pas mal du tout. Donc, euh, là aussi, je voulais... Euh, je voulais évoquer euh, ce, ce petit jeu, Crisis. Mais
1: c'est drôle, je, je me suis si J'en avais déjà parlé dans un podcast, mais je ne sais pas si j'avais déjà raconté que moi, je fais Secret Hitler en classe avec des élèves, et puis bah, j'ai dû faire, me, me faire faire une boîte de Secret Voldemort parce que je peux bien sûr pas faire une partie de Secret Hitler à l'école. Et... Et je dois montrer la vidéo-règle de Secret Hitler. Donc, eux ils pensent qu'ils vont jouer un jeu sur Hitler. <rire> puis là, je suis en vol de mort. Puis je suis comme, non, mais c'est quand même plus light, ouais, 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 bien
0: sûr. Euh,
1: mais non, c'est un excellent jeu. Moi, j'adore ce jeu. Mais d'ailleurs, juste avant qu'on passe au premier segment, on a une, on a une grande annonce euh, aujourd'hui.
0: C'est an announcement.
1: Ouais, on, a, on est très, mal, très, très euh, fiers. Euh, 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 en
0: termes d'accent.
1: Écoute, j'ai fait beaucoup de corrections de trucs en anglais <rire> aujourd'hui. Puis je t'aurais donné un 4. <rire>
0: c'est sur 6. Hein, c'est ça. Euh, Sachez c'est que c'est sur 6 en C'est pas génial, mais euh, bon. <rire> ça passe. Ça passe.
1: C'est un 60% comme on dit au Québec <rire> euh, mais donc non on a une grande annonce à vous faire et puis on va faire comme tout bon youtubeur et puis podcaster on va vous teaser avec ça puis on va le garder pour la fin exactly. sachez que c'est une annonce qui a rapport à l'épisode de la semaine prochaine Ouh là là. yes maintenant on va enchaîner avec notre premier segment notre jeu de la semaine je te laisse commencer Benji
0: mm-hmm. alors mon jeu de la semaine pour rester dans l'originalité justement c'est un petit jeu dont personne ne parle depuis euh, à peu près 6 mois c'est Ark Nova c'est quoi ça écoute c'est un petit <rire> jeu sympa euh, sur la gestion de zoo. Ouais. Euh, bon bah bien sûr je ne vous fais pas l'affront de vous reparler de Ark Nova dont tout le monde parle depuis 6 mois mais j'ai eu l'occasion de le tester en solo euh, ce week-end et puis je trouvais que c'était intéressant que je vous fasse euh, mon retour étant donné que ouais. c'est un peu le jeu euh, le jeu qu'il faut jouer il est d'ailleurs euh, installé à sur côté de nous en. en, en en ce moment même où on vous parle, puisque c'est l'objectif d'après le, le, l'enregistrement. Donc, euh, alors, que, quelle sensation vous faire Peut-être, histoire de pas non plus faire durer le suspense trop longtemps, vous dire que j'ai pas eu un effet waouh, en fait. Euh, et pourtant, je pense que le jeu en solo ne change pas tant que ça par rapport au jeu euh, à ah plusieurs. Oui, oui. Ça, je pourrais vous confirmer ça la prochaine fois, mais euh, le jeu en solo a les mêmes mécaniques de base. Il y a certaines cartes, quand il faut de l'interaction dans le jeu, où il y a un texte spécial sur la carte pour le solo, pour remplacer cette interaction. Mais sinon, c'est la même chose. Vous devez développer votre ZOO, vous devez... Euh, vendre des animaux, acheter des animaux, mettre des animaux dedans, construire vos enclos euh, utiliser, là je sais plus comment ça s'appelle les cartes vertes euh, les trucs de conservation, les projets hein. projets de conservation etc... Le jeu est extrêmement bien construit. Je trouve, mécaniquement parlant, c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir. Et puis, je pense qu'il y a une rejouabilité qui est euh, extrêmement importante parce que vous avez énormément de cartes différentes. J'ai vraiment eu le sentiment, un peu comme tu l'avais dit toi, après ton test. Tu vois qu'il y a certaines cartes que j'ai passées ouais. parce que, en gros, euh, le, la complexité que ça a demandé me semblait trop importante par rapport à ma méconnaissance du jeu. Ouais. Donc, tu sens, je pense, que tu as une belle courbe de progression au fur et à mesure. Mais, et puis ça, ça rejoint quand même ce qu'on se dit souvent. Je pense quand même que la thématique m'empêche d'avoir un effet « waouh ». C'est-à-dire qu'à la fin, ouais. tu vois, tu poses ces cartes, alors il y a des cartes qui sont très belles, hein. les cartes d'animaux sont très belles, mais ouais, okay, c'est... comme tu disais, c'était des photos Google euh, ouais. de l'ensemble. Je trouve qu'il n'y a pas un... je, je sais pas, il n'y a pas une thématique qui m'embarque vraiment dans ce que je suis en train de faire. Je fais de la gestion, j'aime bien faire de la gestion, donc j'ai pris du plaisir au jeu, et puis franchement, j'ai, j'ai... je suis vraiment content de le rejouer juste après euh, ouais. avec toi et je pense que c'est un jeu que je vais avoir du plaisir à rejouer clairement mais je me sens pas embarqué dans un truc euh, qui me fait rêver quoi où j'ai des étoiles dans les yeux et je finis pas ça comme je finis un, un tricarion, un anachromie ouais. ou, ou d'autres jeux avec des thématiques qui me plaisent. J'ai bien conscience en disant ça du coup que c'est extrêmement personnel et puis que ça empêche pas que le jeu, je le redis, hein, je pense que mécaniquement c'est vraiment une pépite et... Je suis assez impressionné de me dire que c'est le premier jeu du mec qui, du gars, ouais. qui le fait. Ce type-là va gagner de chez m- ouais, Mais t'imagines la pression de, pour son prochain ah jeu. Mon <rire> dieu, le pauvre, mais je pense qu'il faut qu'il arrête. Hein, ne, <rire> si, si, si tu nous entends, ne fais plus d'autres jeux. Euh, sauf si tu es capable de faire des jeux aussi bons que celui-là.
1: Mais non, mais, mais... la suite SS Galaxor Arc à Galaxor dans l'espace, <rire> où tu dois gérer des vaisseaux dans l'espace, non
0: Non, mais tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est, c'est un sujet qu'on a souvent dit quand même. Ouais. Et puis toi, tu le dis souvent que tu es ouais. beaucoup attiré par les thématiques. Et je pense que bah, moi aussi, malgré tout, et euh, un jeu qui est superbe mécaniquement parlant mais sur une thématique qui me parle moins bah, je pense que je vais hum, peut-être manquer un peu d'enthousiasme par rapport à un jeu qui va être un peu moins bon mais euh, pour lequel je vais euh, me régaler dans ce que j'ai l'impression de faire
1: mais connaissant mes goûts
0: tu vois pourquoi moi j'ai eu euh, tu vois, euh, vu que moi j'aime les animaux j'ai <rire> pensé à toi tout le long de ma partie si tu veux. Ah là là, mon Dieu. Euh, mais tu vois typiquement je crois que Sylvain de l'école du jeu là, il, il a parlé d'un exemple comme ça d'un jeu qui était pas euh, foufou, mais dans lequel il était euh, hyper embarqué un jeu sur la politique là c'est pas celui-là C'est peut-être celui-là, ouais. ouais. C'est peut-être celui-là. Et il a aussi parlé de Objection, par exemple, le ouais. jeu où, t- de, où tu joues un avocat qui ouais construit. Mais toi, mes... parlé, non Mais moi, j'en avais parlé sur un de nos tout premiers podcasts, puisque c'était un de mes top 5 jeux à deux. Je me demande si c'était pas le ouais. tout premier, d'ailleurs. Euh, et, et clairement, Objection, c'est pas un jeu parfait. Mais je, trou- mais je trouve thématiquement, il y avait vraiment quelque chose où tu te laissais embarquer dans le truc. Ark Nova. Bah voilà, thématiquement, je trouve que c'est pas fou Je crois que clairement en termes de réalisation Ça, pour le coup, on peut aussi le comparer à Terraforming Mars Il y a quand même des choses qui auraient pu être faites De manière un peu plus sexy dans les choses ouais. Dans l'organisation du jeu, etc Mais bon, ça c'est vraiment des détails pour, pour... Donc voilà Ma conclusion, c'est que je pense que c'est un super jeu Je me réjouis de le retester avec toi Mais moi, j'ai pas eu cet effet euh, wow, ouais. de, de dingue euh, à, à la fin du jeu et par exemple je pense à un jeu qui est Beyond the Sun qui était le, ouais. le diamant d'or de l'année d'avant ouais, ouais, ouais. et pour le coup je pense que Beyond the Sun a beaucoup plus le potentiel moi de me faire rêver et mécaniquement et thématiquement parce qu'on est dans quelque chose qui me plaît quoi mais ça, voilà.
1: tu... Ah non, tu... moi je me trompe toujours entre ça et Eclipse, mais Eclipse t'as joué, t'as pas joué à Beyond the Sun. Oui, tout à fait, okay. tout à fait. Euh, alors moi, comme toi Benji, je vais être aussi très très original euh, cette semaine parce que je vais vous parler de...
0: Everdale.
1: <rire> je, je suis vraiment désolé, hein. <rire> c'est vraiment
0: Everdale? Oui. Ah oh, mon Dieu.
1: <rire> <rire> non, mais écoute, le truc c'est que, bon, ceux qui savent pas, je suis vraiment sous l'eau en ce moment, j'ai tellement de corrections déjà que je prenne le temps de faire ce podcast avec toi Benji là, tu devrais être content euh, ma femme elle me voit jamais ce que je suis. ci mais je suis. <rire> j'ai ça. Benji qui est chez moi non mais donc euh, le seul vrai jeu que j'ai j'ai essayé de dire oh, non mais je veux pas parler d'Averdale on va parler d'autre chose mais là, c'est vrai que la seule vraie nouveauté ou quelque chose que j'ai... j'ai mis sur la table c'est la troisième extension donc Spire Crest que j'avais pas encore joué euh, j'avais une autre idée d'un jeu de la semaine que je vais vous parler Mais vu qu'il va être dans mon top 5 à la fin de l'épisode J'ai dit, ben écoute, il faut... je vais quand même faire un retour Parce que je sais qu'il y a la moitié d'entre vous, vous en avez marre de m'entendre parler d'Everdale Je vous promets,
0: c'est la dernière fois Il n'y a plus d'extension après
1: il ben, y en a deux autres qui arrivent dans la fin de l'année ah, <rire> bon, bon. il
0: y a une année à attendre, ça va aller
1: mais, mais alors, voilà Donc Spirecrest qui est la dernière extension De Everdell, qui est celle qui rajoute Un plateau en bas du plateau Où on va aller un peu explorer la région Aux alentours c'est euh, souvent celle qui est citée comme étant la meilleure extension de Everdale. Euh, donc, pour rappel, il y en a trois il y a Pearl Brook, euh, Belfair et puis Spirecrest. Moi, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, j'en ai pas parlé sur le podcast. Moi, j'ai eu aussi joué à Belfair que je trouve qui coûte beaucoup trop cher pour amener pas grand chose. Euh, je suis assez fan de Pearl Brook on a fait beaucoup, on a fait une dizaine de parties avec ma femme. Et c'est pour ça qu'on je... avait très hâte de faire Spirecrest. Et puis, on a fait deux parties. Et franchement, je sais pas de dire euh, laquelle je préfère. Hein, parce que celle-ci, en tout cas, si vous voulez chercher une extension qui, cha- qui change beaucoup la mécanique de jeu, alors plus il faut plus prendre euh, Spirecrest. Pearl Brooks, c'est un peu de la même chose. Puis au final, c'est vrai qu'il coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Euh, mais Sp- euh, Spirecrest est vraiment cool. Et puis, le, le l'atout, c'est que il donne des gros meeples avec une petite selle où tu bien? peux mettre ton autre petit meeple par-dessus. C'est tellement cute!
0: <rire> Franchement, des fois, messieurs, dames, c'est dommage que vous n'ayez pas de vidéo. quest <rire> ce qui est en train de se passer.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Donc, écoute, moi, je suis fan d'Everdale, vous savez. Je, je, je vous promets, hein, je ne vous en parle plus pendant un bon an, hein, maintenant. Mais sachez <rire> que si vous hésitez, vous ne savez pas est-ce que je, ça vaut la peine d'aller acheter l'extension Spirecrest de toute façon, on a déjà parlé les extensions, ça sert jamais à quelque chose à moins d'être vraiment fan. Si vous êtes, comme moi, vraiment fan d'Everdell, alors vous pouvez y aller pour l'extension Spirecrest. Si vous hésitez entre Spirecrest et puis, euh, Pearl Brook et puis vous, en, vous voulez qu'en acheter qu'une, ben alors pourquoi pas Spirecrest, c'est vrai qu'elle change beaucoup plus le jeu. Et puis, ben, tu peux mettre ton Meeple sur un autre Meeple. Donc voilà, <rire> je vais te montrer après je tout que tu vas trouver ça cool.
0: J'en doute pas ça
1: Passer au deuxième segment, c'est un segment qui est assez, euh, ben, c'est un, un thème qui est assez spécial aujourd'hui parce que, en fait, c'est une question qu'on a reçue lors de la fin de la première saison, donc l'épisode 16 de la première saison. On a hésité d'en parler à ce moment-là, mais en, l'épisode était déjà assez long. On a dit on va le repousser à la prochaine fois. Et il y a maintenant deux semaines, on a fait notre épisode où on répondait à vos questions. Encore une fois, on a failli la faire, mais on s'est dit pourquoi pas la garder pour un épisode au complet parce que c'est une question qui est très très intéressante. Pas que les autres le sont pas, mais c'est une qui, qui pousse à la réflexion. Donc avant de pouvoir partir sur cette thématique-là, je vais vous lire la question qui est quand même assez longue. Donc, pendant ce temps-là, Benji va aller aux toilettes ou il va aller faire autre chose. <rire> puis moi, je vais vous lire ça. Donc, sachez que c'est une question qui m'est parvenue de, euh, de Sébastien Kwan, qui est en fait euh, un, un ami à nous. On avait fait ouais. quelques parties de On, on, on a a Mars. On oh,
0: Mars, tout à fait. Plusieurs On Mars. Et puis, on a fait toi. un... Moi, j'ai fait Trickerion avec lui. Ah, comment s'appelait ce jeu? Tu sais, avec les caravanes.
1: Ah oui, euh... euh, euh Merve, 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 merve. Donc, on avait fait un merve avec lui, on avait fait plusieurs parties. C'est vrai que ça fait non,
0: longtemps qu'on l'a ça pas vu. Ça fait très longtemps, oui.
1: Donc, C'est si patient, tu nous tu entends, Sébastien, il faut, faut nous rappeler. Donc, lui, il nous avait écrit Salut Mathieu, la petite question pour vous, vous allez voir, elle n'est pas très petite. Je discute beaucoup jeux de société avec un pote. On a commencé les deux à jouer entre 2014 et 2015. Actuellement, on a une vision assez différente de cet univers ludique. Lui est relativement blasé et réfléchit beaucoup en termes de mécanique de jeu qui s'essouffle selon lui. Une masse de jeux sortent, mais il n'y a pas grand-chose de réellement excitant à se mettre sous la dent. Moi, j'ai aussi eu une phase où j'ai perdu mon intérêt pour le jeu en 2016 à 2019, car je trouvais que les thèmes dans les jeux experts étaient moins bien variés que de nos jours. De plus, l'esthétique des jeux à l'allemande était limite très moche. Je ne
0: trouvais... Je pense, je pense qu'on peut retirer le limite.
1: Moi, <rire> bon, ça dépend des goûts, hein? Tu vois, David, il aime bien ces jeux euh, château de bourgogne. Oui, truc, mais hein. David
0: n'a pas de goût. <rire>
1: Je ne trouvais mon compte qu'avec viticulture et myrme. Bref, aujourd'hui, je suis assez subjugué par la variété de thèmes. Par exemple, wingspan, route, barrage, etc. Et l'évolution esthétique actuelle avec du beau matos, avec des plateaux de jeu double couche, une iconographie au top qui rend bien et est très lisible, une évolution dans les livrets de règles, plus digeste, bref. Et c'est sans compter cette complexité ludique qui parvient à concilier mille mécaniques en même temps à enrichir l'expérience du jeu. Mais cet emballement actuel de cette source luxuriante va-t-elle aussi se tarir
0: il écrit bien, hein, le père hein? Oui, on voit. Hein. Ouais, franchement.
1: Hein. On voit que c'est pas moi qui ai écrit ça. <rire> Bref, je me demande comment vous projetez votre passion à l'avenir alors que vous y investissez une énergie phénoménale en termes de temps, avec le podcast notamment, et en termes pécunier avec l'investissement Kickstarter, par exemple. Mais... Ça, c'était pour toi. <rire> vous questionnez-vous sur une éventuelle lassitude à venir? Alors, voilà. Donc, toute cette question-là, pour... que je trouvais assez intéressante, cette idée que... C'est vrai que nous, on joue à des jeux, on découvre des jeux. Toi, tu viens de parler d'Arc Nova... Est-ce que ça nous arrive tant que ça de faire genre « Wow! » Tu vois, si exemple, là, je te disais « Benji, tu peux plus acheter de jeu. »« Jusqu'à la fin de ta vie, tu es obligé de jouer à les jeux que tu »« Est-ce que ça c'est vraiment la fin du monde?
0: <rire> » Bon. Moi je trouvais la réflexion de Sébastien hyper intéressante, d'autant plus que c'est pas le premier que j'entends dire ça. Et en plus, on, on parle finalement d'une expérience qui est assez limitée, puisque lui-même parle de son ami et lui qui ont une expérience depuis 2014, hein, je crois que tu as dit. 2014, 2015, Nous on a une expérience de jeu qui est d'une dizaine d'années, entre ouais. 10 et 15 ans. Et puis il faut se dire qu'il y a des gens, tu vois, quand on parle avec Sébastien, ce que j'adore, c'est que Seb il a une expérience de jeu de, de 25 Donc ans. Donc Sébastien Pochon, Sébastien Pochon ouais. Une expérience de jeu de 25 ans. Et puis ouais. quand on entend parler de, euh, des gens comme Marc Nounou, ou Croc, par exemple ils ont une expérience de jeu de 30 à 40 ans donc euh, je pense qu'il faut aussi relativiser en fonction de notre expérience ouais. à nous nous on va parler avec une expérience de jeu de 10 à 15 ans euh, moi je suis pas très inquiet ouais. parce que globalement je pense que le jeu de société comme tout objet culturel alors là, je dis que c'est un objet culturel. Il faut savoir qu'il y a un peu deux écoles euh, entre des gens qui pensent que ça n'est pas le cas et d'autres qui pensent que c'est le cas. Mmh. Mais bon, si on part du principe que ça en est un, je pense que comme tout objet culturel, il bah, y a en permanence une espèce de, d'évolution, de phase où ça descend un peu et de phase où ça remonte et où on découvre des choses. Ça fait euh, 15 000 ans, 25 000 ans, 50 000 ans, 150 000 ans que l'homme fait des peintures. Mmh. Et puis en fait, aujourd'hui, il y a encore des peintures qui sont considérées comme originales. Ouais. Ça fait euh, un siècle qu'on fait des films et en fait, aujourd'hui, il y a encore des films qui sont considérés comme originaux. Mais il y a toujours des moments où, par exemple, ah ouais, les films... j'ai l'impression que tous les films sont nuls. ouais c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est probablement vrai que de temps en temps, dans les courants, il y a des baisses comme ça d'originalité ouais. et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose. Et moi, je, je calque assez le jeu de société là-dessus et je pense que, comme pour la peinture, comme pour le cinéma, comme pour la musique, comme pour tous les autres objets culturels, ouais. bah, il va y avoir des moments un peu de down et puis il va y avoir des moments assez explosifs. Si je vois sur de, du temps court, l'année dernière on s'est tous fait la réflexion que hm, pff, ouais c'était pas fou comme année 2021, ouais. tu te rappelles On avait terminé l'année en disant bon, il voilà, n'y a pas eu des trucs complètement dingues. Ouais. On commence 2022, Ark Nova tout le monde en parle. Ouais. Et Ark Nova il apporte vraiment quelque chose d'assez original dans le fonctionnement quand même. Ouais. Et je pense qu'en termes de mécanique, je ne pense pas qu'on va découvrir des mécaniques de jeu tous les ans, mais si on regarde les 20 dernières années, le deck building par exemple c'est une mécanique qui n'est pas vieille. Ouais, date ouais, ouais. de 2005 2010 à peu près mm-hmm. euh, certains disent dominion d'autres disent qu'on avait un petit peu avant etc le placement d'ouvriers c'est pas si vieux non plus que ça tu vois c'est pareil 2005 2010 et puis en, d- sur les dix dernières années il bah, y a des gens qui se sont amusés à mélanger les deux tu vois je trouve que Dunimperium ouais, par ouais. exemple est un, un bon un bon exemple de finalement on fait autre chose avec quelque chose d'existant et ou en a un même rac... temps... <rire> ouais ou <d'un rire> c'est vrai Euh, Et en même temps, je suis assez persuadé que de nouvelles mécaniques, il va y en avoir, on va en trouver ou on va en réinventer ou on va en reconstruire. Donc moi, pour commencer dans cette réflexion, j'ai quand même plutôt une vision assez optimiste des choses, oui. même si je suis persuadé qu'il y aura des moments de creux et qu'il y aura des moments de moins bien.
1: Non mais moi, j'avoue que je te rejoins assez là-dessus, mais moi j'avais aussi fait la réflexion de, bah, en plus de culturellement, on a des hauts et des bas et tout, moi je pense aussi personnellement, moi j'ai des moments où, tu sais, c'est drôle parce que ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc au moment de filmer, c'était sur euh, les top, euh, mes, mes films Marvel préférés. Oui, moi, j'ai des on moments. on peut en parler d'ailleurs. <rire> non, on n'en parle pas, c'est pas de ça la, la thématique <rire> Mais euh, en fait, c'est ça. Même moi, je me dis, j'ai l'impression que depuis Endgame, je suis un peu genre, j'avoue que je commence à avoir une lassitude. Tu vois, de me dire, je, j'ai l'impression que. Oui, tout... ouais, non, mais c'est moi qui parle. Hein? Oui, <rire> Mais
0: c'est remarquable, je respecte. Oui, c'est juste. En beau
1: <rire> Mais euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai, même moi, je me dis personnellement, le, j'attends un moment où je vais en regarder un qui va me faire, waouh, et puis ça va revenir au final. Donc, je pense que. C'est vrai que j'ai si, essayé de penser, c'est, c'est quand la dernière fois qu'un jeu m'a fait, genre, cet effet, waouh, bah, ben, Art Nova, j'ai eu ce, ce côté. Je, je, je trouvais que c'était très original, mais j'ai pas non plus, euh, tu vois, tu te dis, ok, bah, c'est le meilleur jeu de l'histoire, tu vois. Euh, je pense que j'ai essayé de réfléchir, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment été comme, comme on dirait au Québec, que je suis tombé sous le cul après une partie, et puis, je pense que, puis bizarrement, j'ai presque pour jouer depuis, mais je dirais, nouvelle contrée, quand, vraiment quand j'avais joué à ce jeu-là, c'était quelque chose que je me dis mais en fait, c'est tellement comme penser outside of the box, comme on dit en anglais, là, cette idée de. Un peu comme The Mind, même si
0: j'aime pas ouais. ce jeu. Non mais c'était sûr qu'on allait parler de c'est The sure, Mind à un moment. Parce bien. que ouais. c'est la
1: même chose, mais le micro-macro, toi on en a parlé souvent ouais, avec les ouais, psaques Pochon, ouais. cette idée que donc je, je... Pe- peut-être que c'est vraiment l'année passée où il n'y avait pas beaucoup de, de jeux puis on s'est, s'est posé la question, mais je pense qu'il y a toujours au moins un truc par année, il suffit de le trouver, parce que bien sûr, on n'a pas le temps de tout essayer, tous les jeux, mais je pense qu'à chaque année, on nous offre une, une variété de... T'as ton gros jeu expert, t'as tes petits jeux euh, tu as un peu de, d'ambiance, puis c'est vrai qu'il y a des, des, des marchés qui sont plus durs à innover que d'autres. Tu sais J'ai l'impression, comme exemple, avec les... Les jeux d'ambiance, c'est peut-être plus facile qu'un gros jeu expert. Un gros jeu expert, les gens, ils recherchent un peu toujours les mêmes sensations. Si tu sors un gros jeu expert où il faut prendre une carte et la lancer sous le mur, ben les gens vont se dire c'est quoi ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que pour un jeu d'ambiance, j'ai l'impression que tu peux un peu dire n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Je veux dire le jeu du doigt. Ouais. <rire> Donc euh... <rire> J'ai pas fini d'en parler de ça. <rire> Donc je pense que ouais je pense qu'il faut il faut varier entre ces deux courbes-là, donc déjà la lassitude de la culture et puis de l'offre, et puis aussi la lassitude qu'on a personnellement. Je veux dire, moi, il y a des moments où j'ai envie de jouer à tous les jours, puis il y a des moments où je me dis, oh, j'en ai un peu mort. Tu vois. Donc je pense que c'est, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte, puis c'est peut-être ça qui est arrivé justement à Sébastien qui nous a posé cette question-ci. Il suffit que, t'es pas vraiment dans un bon mood et puis en plus de ça t- tu découvres des jeux qui te font pas vibrer puis ça peut vite descendre en fait t'sais. j'ai vu justement c'est drôle qu'on parle de ce thème là cette semaine parce que tu vois nous on est sur, sur tous ces groupes de, de, de vente de jeux usagers ouais, ouais. je sais pas si t'en as vu passer un mais il y a un gars qui vendait mais toute sa collection parce qu'il y a écrit dans le message ben, j'ai, perdu, j'ai plus cette passion là puis pourtant il y avait des jeux qui étaient assez récents l'année dernière et tout puis en fait suis con- j'ai commencé à, à réfléchir à, est-ce qu'un jour ça va m'arriver ça ouais, que je vais dire je. Écoute moi liquide tout. Pour me venir prendre tout, je veux plus jouer à un jeu de société. Puis bon.
0: Tu me réserves Tekkenio. On est d'accord, <rire> oui, c'est ça Ça fait des années que je te ouais, demande.
1: Tu sais, j'ai pensé à un, autre truc, à un truc l'autre jour, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse des parties de jeu où on mise des jeux, tu vois. Toi, t'amènes euh, un jeu que moi je veux. Je
0: sais pas. <rire>
1: Celui qui gagne, prend le jeu. Comme c'est ça, je, c'est la seule façon que tu vas avoir Tekkenio. Hein. <rire> ouais, ouais, je suis pas, <rire> <rire> pas sûr de l'avoir, du coup.
0: Je <rire> suis pas sûr de l'avoir.
1: Puis on joue à Nidabélire, juste pour être sûr.
0: Non mais dans ce que tu dis il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant C'est que euh, forcément le milieu du jeu de société se porte bien hein, En termes de, de croissance économique Donc il y a énormément de choses qui sortent ouais. Et puis comme dans tout milieu qui fonctionne bien bah, Les gens essayent de faire ce qui va sortir et ce qui va marcher ouais. Donc il y a une espèce de... Bon c'est pas très gentil ce que je vais dire parce qu'en plus je suis assez consommateur Mais de disneyisation euh, des ouais. choses Où en gros on se dit il faut sortir un gros jeu sur Kickstarter Avec des figurines et quatre extensions Et ouais. puis ça ça marche Et je pense que certains d'entre nous peut-être peuvent parfois ressentir un peu de lassitude face à ça parce qu'on a l'impression du coup de se faire un peu avoir en tant que consommateur ouais. et en même temps bah, je, je pourrais faire la comparaison avec les marvel ou avec les star wars de temps en temps tu sens qu'ils en sortent pour en sortir et ouais. puis c'est de la merde et puis de temps en temps tu as un mandalorian qui sort et tu fais ça c'est original je m'y attendais pas j'espère que probablement que ce que je suis en train de dire on va en faire violer certains mais moi j'ai vraiment ressenti ça dans le mandalorian en me disant ça c'est un truc nouveau dans l'univers star wars alors que juste avant encore une fois, je suis désolé, j'enfonce des portes ouvertes avec des sujets qui en fait sont, font hurler des millions de gens sur la toile, mais les, six, les 7, 8, 9 par exemple, pour moi, n'ont aucune originalité, c'est de la daube absolue ouais. et ça n'a aucun intérêt. Et je pense que dans le jeu de société, il y a la même chose. Alors là, je vais pas me faire risquer à sortir des noms de jeux, mais il ouais. y a des jeux qui sont surproduits en, en financement participatif. On se fait avoir. Des moi, jeux que de par ouais, Mais en plus, des jeux que j'ai pris, tu vois, pour certains, on se fait avoir et puis ça, ça peut dégoûter. Et en même temps, bah, de temps en temps, il y a vraiment des gens honnêtes, et puis je pense c'est la majorité d'ailleurs authentique et ont envie de sortir un vrai jeu et puis comme le dit Sébastien on a maintenant la possibilité d'avoir des jeux qui sont d'une production quand même ouais. effectivement bien meilleure que les jeux d'il y a 15-20 ans tant mieux pour nous tant mieux ouais. pour les producteurs etc et puis on, on se relance un petit peu dans la vibe ouais. je crois vraiment à ça il y a de temps en temps une moyennisation un peu désagréable des choses mais dans cette moyennisation il peut encore y avoir des belles ouais. surprises heureusement
1: moi j'avoue que moi j'ai un petit euh, je commence de plus en plus à avoir un petit coup de gueule qui est en train de monter en moi de, con, contre Kickstarter et puis euh, écoute on a déjà eu parlé dans les épisodes qu'on a fait sur Kickstarter et tout moi j'étais pas le plus plus Kickstarter puis je t'avoue que je le suis encore moins si on referait un épisode je pense que je, j'avouerais que moi j'ai vraiment envie de boycotter euh, Kickstarter parce que je trouve que ce que tu viens de parler, cette idée de Disney, je sais plus trop comment dit, disnéification là. Ouais, ouais. Ben, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens sur la Terre qui pensent qu'à faire de l'argent. Puis je pense que ces gens-là, ils sont jamais touché au jeu de société parce qu'ils disaient, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Maintenant, quand ils voient des gars, comme Benji, mettre 300-400 balles sur une boîte.
0: Ma chérie, c'est pas vrai.
1: <rire> non, mais je pense qu'il y a aussi, faut faire attention à ça parce que quand les gens sont capables de voir, tu dis, oh, les, les films, mais moi, aller au cinéma, ça me coûte 20 balles. Si quelqu'un réussit à trouver une façon de faire de dépenser toi 400 balles à chaque deux mois, c'est dangereux. tu vois. Puis, je suis pas en train de dire euh, si vous êtes sur Kickstarter vous êtes des fous, pas du tout, pas du tout parce que tu, j'en, j'en attends encore sur hyper bien. mais je pense qu'il y a vraiment un côté où il faut faire attention, tu vois, on, j'ai passé à deux doigts de backer ce Great Wall, un peu wow, sous l'effet wow, puis là finalement je vois qu'il est dans ma boutique de jeu, je l'achète, ok j'ai pas de figurine. ok j'aurais pas 12 extensions, mais lors de, l'extension, les, de l'épisode qu'on a fait sur les extensions, on l'a même avoué nous-mêmes qu'on jouait pas aux extensions, donc c'est vrai que moi je, de plus en plus je me dis... Après, c'est vrai que c'est pas la meilleur exemple parce que Awaken Realms, c'est sûr que la majorité des boutiques, ils vont acheter leur jeu de toute façon. Mais je me dis, si je vais sur Kickstarter, c'est vraiment pour encourager le petit jeu qui essaie. Tu vois comme Earth, c'est le dernier que j'ai backé. Ouais. Je pense que oui, il avait vraiment besoin d'un petit coup de main. Mais quand je vois ces grosses compagnies qui nous sortent des jeux des, 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 des campagnes, elles n'ont pu finir déjà moi c'est pas mon kiff mais en plus de ça je me dis je pense que c'est dangereux pour le milieu moi je pense.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Oracle Realms a envoyé un mail cette semaine sur ISS Vanguard là, qui est un, mmh. un jeu que j'ai baqué et que j'attends avec beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience ouais. euh, et puis à la fin de leur mail ils ont voulu faire un petit euh, un espèce de comment sur euh, le financement participatif en, okay. moment, en disant bah voilà, nous le financement participatif c'est ce qui nous fait vivre depuis le début, hein. ils sont ouais. à ma connaissance euh, exclusivement sur le financement participatif au début et puis ensuite ouais. certains de leurs jeux sortent en boutique et ils disent on a bien conscience que le financement participatif ça fait parler en ce moment et qu'il y a des gens qui le critiquent fortement ce que tu viens de dire ouais. et puis en même temps bah, nous on a envie de continuer et ils avaient un discours qui était de dire il faut un financement participatif qui soit éthique, en gros, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur le financement participatif. Ouais. Et en même temps, encore une fois, les jeux de Waken Rolems, typiquement, les jeux de Mind Clash Games, d'autres types d'éditeurs, c'est des jeux qui seraient difficiles à sortir dans le milieu traditionnel. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui leur permet quand même de vivre derrière, c'est en sortant ces jeux-là sur le financement ouais. participatif. Parce que c'est des gros jeux, parce que c'est des jeux surédités, mais il euh, bah, y a des gens qui sont prêts à les acheter, nous les premiers, on mm-hmm. est plutôt content de recevoir ce qu'on reçoit, et puis on continue à les acheter derrière. Ouais. donc je pense que c'est David, je crois, qui disait ça à un moment donné, si on n'est vraiment pas content, ben, on va arrêter de le faire et on va ouais, ouais, de l'acheter, oui. tu vois. C'est clair. Mais bon, je, ouais, je sais pas, j'entends, je pense qu'il faut se méfier de Kickstarter. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'influenceurs sur YouTube, sur Instagram, qui sont là pour justement nous dire allez-y, n'y allez pas, faites gaffe à ça, etc. Ouais. Il y a un peu, je pense que maintenant, il y a une espèce de checklist. C'est les, les Martins qui disent ça là, sur ouais. le, le podcast. Une espèce de checklist avant d'aller sur un Kickstarter parce que... Bah voilà, si c'est une première campagne, faut un peu faire gaffe quand même. Si mmh. c'est euh, un truc qui a l'air hyper surproduit mais qu'on connaissait pas les gens, faut faire gaffe. Euh, si euh, le, certains cho- certaines choses sont pas claires sur la page de la campagne, faut faire gaffe. Ouais. Je pense qu'il faut consommer de manière euh, réfléchie quand on va sur Kickstarter ou quand on va dans sa boutique. Ouais. Mais je pense quand même que Kickstarter permet de faire vivre certaines, euh, certaines boîtes d'édition qui vivraient plus difficilement dans le milieu traditionnel ouais. qui passent par euh, deux ou trois intermédiaires et permettent de faire naître des projets qui auraient plus de mal à naître par le, le milieu traditionnel.
1: Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on train une partie sur un épisode Kickstarter alors qu'il a pas du tout, mais en même temps si on parle de l'avenir des jeux, c'est sûr qu'on ne peut pas ignorer le financement participatif puis je pense je, je me demande et je te pose une question. Une petite question pour toi, Benji.
0: Je, je t'écoute.
1: <rire> Imagine Anachronie, OK? J'imagine. Mais... Ah,
0: Jusque-là, se passe bien. C'est
1: exactement le même jeu, OK? Oui. Mais il y a, il y a un, ça, ça ressemble à genre les Châteaux de Bourgogne. T'aimes plus ce jeu? Est-ce mais... qu'il faut qu'il y ait les figurines chic? Tu dis toujours un peu en blague, mais est-ce que vraiment... C'est... Je sais pas comment dire, que tu dis ouais, mais tu sais, sinon ils pourraient pas avoir ces jeux-là, oui, mais s'ils étaient d'une autre façon, puis maintenant qu'on a goûté à ça, ouais, les ouais. grosses figurines, puis le truc, puis tu es euh, Subterra, tu joues dans le noir, puis tu sais, ouais. plus tu nous en mets, plus on en veut, tu vois,
0: mais ça devient presque une Moi mague. je pense qu'en en fait, as un peu répondu à ça, c'est-à-dire ouais. que je ne crois pas qu'il faille absolument qu'il y ait ça. Et d'ailleurs, moi j'aime toujours quand les boîtes proposent des versions euh, Meeple, par exemple, typiquement The Great Wall, ouais, ouais. sur la campagne, la première, il y avait une possibilité, hein, tu pouvais l'acheter ouais. avec Meeple et l'autre avec les figurines. En fait, ça, je trouve ça hyper cool de la part des, des, des boîtes, parce que si tu aimes les figurines, bah, ok, tant que tu vas pouvoir mettre pour un peu plus de sous dedans. Il y a des gens qui aiment beaucoup peindre. Hein. Ouais. Les figurines, ça vient de là quand même. Moi, j'ai fait du Warhammer pendant ouais, longtemps. Ouais. Warhammer, tu avais envie goût, de peindre ouais. tes figurines. Mais, en fait, dans la pratique, j'en avais acheté beaucoup plus que je n'en peignais. Ouais. Donc, j'avais une grande partie de mes armées qui n'étaient pas peintes. Si tu aimes les figurines, tu les achètes. Si tu les aimes pas, tu prends des meeples. Ouais. Mais à titre personnel je trouve quand même qu'il y a quelque chose de changeant dans l'immersion dans le jeu selon le, le, le fait que tu mettes ton petit standy, euh, ton petit euh, ouvrier dans l'exosquelette ouais. ou que tu le mettes sur un hexagone rectangulaire tout plat ouais. je trouve que tu, tu vis pas la même émotion quand tu joues à ça ouais, ouais. mais encore une fois, j'ai tout à fait conscience que c'est très personnel. The Great Wall, j'ai beaucoup hésité à le baquer, franchement, ouais. en me disant Mais en fait, est-ce que je veux les figurines Est-ce que je veux ces figurines Mais je trouve que t'imaginer en train de défendre la grande muraille en bougeant ton petit chevalier versus en bougeant ton petit meeple, c'est pas la même émotion.
1: Ouais, les meeple sont quand même cool, Mais hein, ils ont la forme super. du cheval. Ouais, jouent, je suis d'accord, toi. je
0: suis tout à fait. Mais tu vois, déjà, ouais. ça veut dire qu'on est en train d'évoluer sur la construction même du meeple. Oui Tu vois, jeu... avais parlé de ce jeu Oak Oui, euh, où tu mettais des petits, tu mets des petits trucs ouais. sur les meeple et puis ouais. tu les améliores finalement. C'est ce que dit Sébastien Je pense que le jeu Dans les 5 dernières années Ou 10 dernières années A vu son édition Beaucoup changer Et devenir de plus en plus euh, Comment dire Un peu sexy quoi, En ouais. gros et eh bien, j'ai l'impression qu'on en est plutôt content. Et après, mmh. est-ce qu'on va toujours acheter des jeux très sexy Il y a quand même des jeux qui sortent qui ont des niveaux d'édition moins élevés, qui sont moins chers, parce que bien sûr, ouais. rendre sexy un jeu, ça coûte des sous, hein, c'est évident. Et puis, bah, il y a quand même un public aussi pour acheter ces jeux-là. Et toi et moi, on est les premiers de temps ouais, en temps, temps à vrai. acheter des jeux qui sont pas euh, surédités. Quoi. Je sais pas si. C'est typiquement, Ark Nova, ouais. <rire> qui est loin d'être <rire> qui, surédité. Si
1: personne m'avait dit, oh, c'est ma... j'aurais jamais, ouais, je pense, acheté ce Même s'il si y a sûr. des animaux ah. sur la couverture, on ouais, dirait le ouais. jeu Discovery Channel. Ouais,
0: c'est ça. Mais
1: c'est vrai que, genre, penser à Wingspan tu vois un jeu qu'on ouais. on parle de mécanique originale pas originale le, le mécanique pardon mais le thème euh, je me souviens que la première fois que j'avais vu ce jeu j'étais comme mon dieu la production est tellement incroyable tout. ça reste un super de beau jeu mais j'ai l'impression que si ça, ça sortait aujourd'hui je serais comme ah oh ouais c'est un beau jeu mais je me souviens à l'époque quand il est sorti c'était comme ah mais t'as vu les petits oeufs tu sais, mais maintenant il mm-hmm. y a tellement de jeux qui sont magnifiques que ça devient presque on devient presque blasé comme il disait avant tu sais. je veux ouais. dire, tu sais que tu sors, exemple, euh, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais tu sors Everdale sur une table, bah, tout le monde fait genre, ah, oh, wow, c'est trop beau, c'est le truc que tout le monde ouais, dit ouais, de ce ouais. jeu-là. Dans 10 ans, on va être rendu un point tellement intense qu'Everdale, il va être moche, tu vois, c'est un vieux jeu
0: à la demande. Bah, je <rire> reconnais qu'il y a un, un niveau de standard de base qui, je pense, a un peu monté. C'est-à-dire mmh. que, typiquement, l'exemple que je donne souvent, moi, c'est que maintenant, j'ai toujours un petit peu de mal avec des plateaux qui ne sont plus des plateaux double couche. Ouais. Je dis, merde, tu vois, encore une fois, Art ah, Java, <rire> sans vouloir parler que de ça, mais il y a plein d'autres jeux que j'achète où il n'y a pas de plateau double couche et tu dis, euh. oh, fais chier quand même, tu as euh. tous les trucs qui bouge. T'as raison, je pense que les standards ont un peu évolué. Bon, à titre personnel euh, je m'en plains pas non c'est clair je m'en plains pas après il faut aussi se dire hein, que le jeu de société je fais un tout petit peu de sociologie de base mais le jeu de société c'est quand même un produit euh, assez luxueux qui coûte cher et puis qui est pas accessible à tout à le tout monde, monde ouais. donc euh, ça il euh, faut en avoir conscience et puis bah, peut-être qu'il faut quand même rester là aussi raisonnable et puis essayer de, de, de pas partir sur tout et n'importe quoi ouais. mais je dis ça en ayant bien conscience que je suis un mauvais, euh, un, mauvais cons... un, un mauvais exemple hein, pour ça hein, clairement hein. mais c'est vrai que moi mais je me dis tout pas. le temps
1: c'est, c'est dangereux de, de rendre quelque chose addictif. Puis j'ai l'impression que le jeu de société, cette idée de collectionner, tu vois, quand, moi, c'est, ces temps-ci, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux poster euh, Marvel United, tu vois, ils ont acheté le, le oui. tout, puis tu franchement, tu vois, c'est comme une pièce remplie de figurines de Marvel, tu comme, il y en a quand même là-dedans qui vont vraiment s'en servir d'un, puis il y en a quand même qui c'était vraiment juste comme comme on dit, du FOMO, tu vois, du Fear of Missing Out, ouais, ouais. cette idée que ah, je veux pas être le seul qui a pas cette figurine-là. Moi, je t'avoue que même moi, j'en ai comme huit de ces figurines. Déjà, je trouve que c'est trop. Puis je me dis Ah, oh, mais ce serait quand même cool d'avoir tous les autres. Tu » sais. Puis ça te rentre ouais, un peu oui, dans la sûr, tête bien parce bien que tu sûr. veux faire partie bien du sûr. groupe. Donc c'est vrai que, tu sais moi, je me dis, si quelqu'un en ce moment est chez lui, regarde n'importe quelle chaîne YouTube, puis qu'il n'y a pas Arc Nova chez lui... Bah, il faut qu'ils aient acheté Ark Nova, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tout le monde parle de ça, puis tu ne veux pas être celui qui est left out, tu vois. Alors que si, exemple, tu, tu suis des youtubeurs qui parlent de films ou je ne sais pas trop quoi, bah, ok, tu vas regarder le films, ça ne te coûte pas cher. Mais tu vois, c'est, il faut toujours que tu t'achètes les Ark Nova, puis qu'ils sont dans le fond. Oui, mais le, dans, dans, le,
0: dans, pour les films, on oublie qu'en fait, là, actuellement, il faut avoir Netflix, Disney Plus, oui. Max Omax, euh, machin. Ou tu l'étais déjà <rire> Oui, bon, d'accord, mais et puis à une époque, il fallait avoir les DVD, puis euh. les Blu-ray, puis il fallait avoir un, euh. un écran géant, tu vois, il y a toujours cette course à la consommation. Moi, j'ai un peu deux visions, hein. Là dessus qui s'opposent La première elle est médicale C'est que ouais. dans le fond Une addiction qui te fait pas de mal Bah moi je, j'ai pas trop de soucis avec ça Je l'avais déjà dit Mais <rire> moi je vois des gens tous les jours de, Que les addictions font souffrir Bah en fait moi mon addiction de jeu de société Elle fait de mal à personne tu vois. Sauf elle... ta femme Mais non mais même <rire> pas Parce que voilà on, Dans le fond on, on s'est jamais mis dans la difficulté financière oui, oui, oui. à cause d'un jeu de société ouais. Si ça devait arriver Là pour le coup c'est pas la même chose Si des gens se mettent en difficulté financière ouais, Pour ouais. baquer là, là on atteint un degré un de souffrance problème. potentiel mais, mais sinon en fait pour la majorité des gens, bah, tout le monde collectionne des choses. On avait déjà eu cette discussion, Des vins, des whisky, des timbres, des, des pièces, voiture. des voitures, <rire> enfin, je veux dire donc ça c'est la vision un peu médicale des choses et puis du coup moi je relativise totalement, vous avez envie d'avoir tous les Marvel United, bah, tant mieux pour vous ouais. vous avez les moyens de le faire, il n'y a pas de souci. la deuxième vision qui s'oppose un peu à ce que je viens de dire, c'est une vision plus écologique, c'est à ouais. dire jusqu'à quand par contre on va produire du plastique à fond, ouais. et puis euh, je trouve que là ça, ça commence un petit peu à arriver et puis à, à faire dire aux producteurs, euh, bon, on va juste se calmer sur ouais. les tonnes de plastique, alors euh, Simone euh, n'est absolument pas le bon exemple de c'est ça clairement, mais, mais euh, beaucoup d'autres euh, éditeurs de jeux commencent à dire, on, voilà on, on va pas vous faire une tonne de plastique et puis on va essayer de trouver d'autres façons de de, d'apporter une plus value à, à notre jeu et okay. puis là en tant que consommateur peut-être qu'on a on a un, un, ouais un rôle à jouer là dedans
1: je sais pas si t'avais vu ma vidéo que j'ai faite sur Gutenberg, mais le jeu oui, il était tout en sur
0: la, ouais, le jeu ouais. sans plastique ouais mais je, je trouve j'ai... que c'est une idée géniale je pense que c'est un, un bon marketing d'avenir tu vois l'avenir du jeu de société je pense que ça va passer par là de par quelque chose plus, un tout plus petit peu local aussi ouais, tout à fait
1: tu sais, y a des boîtes maintenant qui essaient comme les, les jeux hop là qui y essaient de ouais. faire des
0: jeux qui sont que
1: en France et puis mais
0: je pense c'est que le covid là-dessus a fait du bien on se rend compte à quel point on était euh, complètement euh, dépendant de la Chine, euh, et puis écologiquement, c'est quand même une catastrophe. Donc, si on arrive à rapprocher les jeux de chez nous, après les rapprocher de chez nous, ça va augmenter les coûts de production, ça va ouais. augmenter le coût du jeu. Mais ça veut dire qu'on peut-être
1: qu'on va pas en acheter 4 puis on va en acheter un, mais on va l'aimer encore plus
0: Peut-être. <rire> Mais en tout cas moi sur l'avenir du jeu de société je suis plutôt confiant Je pense qu'on on est sur quelque chose Qui va continuer à se développer Est-ce que ça va continuer à se développer à cette vitesse là Probablement pas Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va s'installer là maintenant Autour du jeu de société euh, Et puis à titre personnel Parce que ça aussi c'est une question intéressante Est-ce qu'il y aura de la lassitude Bah, Peut-être un hein, jour je... il y aura de la lassitude et peut-être que on vendra tous nos jeux ce jour-là. Ouais, euh... ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh... Puis, on,
1: f- on fera un podcast de couture ou quelque
0: peut-être, chose. Peut-être. <rire> de tricot. Mais tant mieux. Je veux dire aussi, c'est bien si nos goûts évoluent euh, et puis qu'on ouais. passe à autre chose et qu'on a envie de faire d'autres choses. On ventes. fait quoi si je me lance de toi? Bah, je
1: serais triste. <rire> ah ça me prenait quand même une petite pique dans l'épisode. Ouais,
0: non c'est vrai que jusqu'à là tu as
1: été plutôt gentil. Et puis bah, maintenant pour notre question de la semaine, on était intéressé de savoir c'est comment vous vous voyez l'avenir des jeux. Est-ce que toi ça peut être sur le financement participatif mais peut-être plus en général, est-ce que vous vous croyez qu'il va avoir une lassitude, vous vous voyez ça comment Dites-nous ça, envoyez-nous ça soit, donc, soit vous l'écrivez en commentaire de la vidéo YouTube, sur la page Facebook quand je vais poster euh, l'épisode ou sinon vous m'envoyez un email à gmail.com ou sinon vous pouvez m'écrire sur Board Game Marina, si vous me croisez. Apparemment c'est quelque chose qui fait maintenant. Donc voilà. Alors maintenant on va passer à notre troisième segment qui est notre top 5. Euh, on a un peu cherché pour la thématique de cette semaine, puis je me suis dit, écoute, il y a les vacances qui arrivent bientôt. Moi j'ai, je pense que à ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire un top 5 petit jeu. Qu'on peut amener avec nous en vacances. C'est une bonne idée ou pas?
0: C'est une excellente idée. Mais...
1: All right. Donc ça veut dire que moi je, veux, je vais vous faire mon classement donc des numéros 5 à numéro 1. C'est pas nécessairement que je trouve que le 1 est meilleur ça, que le 5. Ça c'est hyper
0: original pour un top 5. Mais... De quoi? <rire> je vais vous faire mon classement du numéro 5 au numéro 1. Oui mais
1: attends, tu m'as pas laissé finir. Ah excuse-moi. C'est excuse-moi. Pas, que, pas nécessairement que le premier est meilleur que le 5 c'est juste qu'il est plus petit. Donc je l'ai fait en ordre croissant. Ça c'est original ça c'est original tout donc voilà ça veut dire que mon numéro 5 les 5 je les aime beaucoup puis je les fais du plus gros vous allez voir il est quand même pas gros au plus petit donc, euh, toi, t'avais aussi fait comme ça? ou
0: euh, Oui, à peu près, oui.
1: OK. Donc, moi, je vais, <rire> je vais y aller avec mon numéro 5, qui est aussi le plus gros jeu que j'ai sur, sur cette liste. C'est le jeu Skull. Euh, je trouve que ouais. si vous allez à quelque part en vacances puis que vous êtes plus que 4 personnes, ouais 4, 5, 6, c'est, c'est toujours cool d'avoir des petits jeux de bluff comme ça. Euh, ça aurait pu être Perrudo, mais Perrudo dans des valises, ça fait du bruit, <rire> toutes les dés et tout. <rire> et puis, ça prend un peu plus de place. Donc, euh, Skull, c'est vraiment un jeu de bluff où on va avoir, tout le monde a des, des cartes qui a soit un, un cran, ou euh, une fleur dessus et le but c'est que on va en poser une des deux et les, les gens autour de la table devront soit surenchérir ou devoir f- faire un appel donc de dire combien vous croyez qu'il y a de, de fleurs sur la table une fois que
0: personne sur retourner de cas sans retourner un crâne c'est ça
1: donc une fois que l'exemple si moi je dis 3, benji pourrait dire 4, puis on continue comme ça jusqu'à ce que personne aille plus haut que le chiffre à benji et il doit trouver ses, ses fleurs-là, s'il trouve un crâne, c'est foutu. Et,
0: puis, il, a perdu Et il doit les trouver en commençant par les siennes. Avec les siennes. c'est toujours le plus... Ça, c'est, en fait, c'est ça que je trouve le plus ah, cool. Que Parce que des fois, plus tu fais des gros bluffs en disant « Ah
1: non, mais j'ai sur un chéri, puis personne sur un chéri, puis t'es quand même « Ah merde, moi j'ai mis du crâne. Ouais, ouais ça, j'adore ça.
0: Donc euh, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc euh,
1: toi, ton numéro 5, est le plus petit jeu.
0: Alors, mon numéro 5 des plus petits jeux, c'est Space Corp 2025-2300 AD. C'est quoi, là hein Tu connais <rire> non pas du tout alors bon en fait moi j'en avais pas grand chose à faire de ton thème parce que (rire) je savais pas du tout si j'allais en avoir suffisamment 5 et puis j'ai suivi l'avis d'amis sur le discord qui m'ont dit mais en fait fais ton top 5 espace
1: (rire) j'ai vraiment perdu le contrôle de mon podcast en fait (rire) Et quand David est pas là pour me faire 12 mentions d'oram toi tu suis même pas le thème du podcast (rire)
0: <rire> de, 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 ah, je suis tellement de heureux de, de ce que je viens de faire donc euh, j'ai c'est vraiment clair. l'impression attends, tu attends, sais, attends, de attends. désobéir à mon papa quoi, <rire> c'est tellement drôle donc toi
1: t'as aucun petit jeu, c'est juste euh... des jeux euh, thématiques écoute, espace
0: que... ouais si, il y en a qui sont plus petits que d'autres
1: <rire> bon ok, écoute je te laisse faire get it out of your
0: system vas-y, ton numéro 5, Space Corp machin. alors d'abord j'ai deux mentions honorables que j'ai oubliées <rire> mais j'ai dit <rire> La première, c'est Beyond the Sun. C'est juste que, bien sûr, qu'il devrait être dans un top 5 espace, mais je ne l'ai pas encore joué à mon grand regret. Et la deuxième, c'est Living Earth. T'as mis un jeu dans ton top 5 que t'as jamais joué Non, il est pas dans mon top 5, c'est ma mention honorable Mais, alors, c'est même Mais pas parce que, que, tu que si, si j'ai envie t'es. d'y jouer justement Et la deuxième que je n'ai pas joué non plus c'est <rire> Living Earth Et puis là aussi j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un du, du Discord Et euh, qui a l'air d'être un, deux jeux sur le, l'exploration spatiale qui sont vraiment extraordinaires Donc cela, c'est mes mentions honorables qui un jour probablement seront dans mon top 5 Et puis mon premier donc du top 5 c'est Space Corp Top 5, espace <rire> Space Corp 2025-2300 T'en as entendu parler de ce jeu Pas du
1: tout.
0: (laughs) Est-ce
1: que tu peux peux juste répéter le titre?
0: Space Corp (laughs) 2025-2380... Encore une fois Non, c'est bon. Je vais voir combien de fois je peux te faire. <rire> Salaud. Euh, et c'est un jeu de John Butterfield qui a été traduit en, en français et, et localisé en français euh, et qui est clairement un jeu d'exploration spatiale où vous allez jouer sur trois euh, plateaux différents. Le premier, c'est un plateau où vous partez de la Terre et puis c'est le système solaire. Le deuxième, c'est un plateau, euh, où, ouais, où, le deuxième, c'est un plateau où vous partez du système solaire et puis sur les galaxies à côté. Et puis le troisième, c'est encore plus loin. Et donc petit à petit, vous allez développer vos capacités d'aller de plus en plus loin, donc. développer des technologies pour avoir des vaisseaux de plus en plus importants, développer des bases pour pouvoir euh, aller sur certaines bases et puis collecter des points qui vont vous permettre de faire des points de victoire etc. C'est un jeu qui en termes d'édition n'est pas très sexy pour le coup hein, il est assez aride mais en termes de plaisir prêt à jouer c'est vraiment une une très très belle expérience et puis donc il va se jouer en trois temps euh, sur les trois plateaux et puis à chaque fin de premier temps vous allez euh, bah, avoir un espèce de prédécompte qui va vous donner un certain nombre d'avantages pour la partie d'après c'est un jeu qui se joue en solo et c'est un excellent solo que je vous recommande vraiment donc Space Corp
1: 2025 2300 on revient à mon, à mon top 5 <rire> qui est beaucoup plus intéressant on va l'avouer
0: euh... certains l'avoueront en tout cas
1: <rire> mon numéro 4 donc on descend un petit peu plus petit que Skull euh, j'ai mis le jeu citadelle faut savoir que moi j'ai l'ancienne édition parce que j'ai vu maintenant quand tu le vois en boutique des fois est énorme la boîte puis il y a 2 3 modules dedans je sais pas trop pourquoi mais moi j'aime bien la petite boîte avec les rôles les cartes et tout, tout dedans euh, c'est, c'est un des je te dirais un des plus vieux jeux que j'aime encore jouer euh, beaucoup euh, le seul gros problème que j'ai un peu c'est que cette... quand tu te fais toujours assassiner c'est... ça peut devenir long et chiant donc,
0: c'est... <rire> je sais que que n'y jamais joué hein. tu jamais joué à Stadell non je sais, je sais
1: ah non il est très cool très ché- euh, et puis donc c'en est un que j'ai eu joué tu pourrais potentiellement y jouer à deux c'est pas la configuration idéale oui parce que mais... c'est plutôt
0: un jeu de groupe quand même
1: Ouais, 4, 5, 6, dans ce coin-là. C'est ça, euh, ouais. Un peu comme Skull, au final. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'on a eu jouer parce qu'il y a un moment où Nadia allait me beaucoup de jeux puis on, on faisait des parties à deux, ça va. C'est pas non plus euh, horrible, mais ouais. Donc, il y a, il y a le moyen, moyen de le faire. Encore une fois, un jeu à prendre dans ses valises, vous euh, pouvez même le sortir de la boîte puis le mettre dans un sac Ziploc, ce que je fais assez souvent, comme ça, il est encore plus petit.
0: Dans un sac?
1: Un sac Ziploc. C'est quoi, ça? Un sac refermable.
0: Euh, ah, les petits sachets, là? Ouais. De cocaïne? Ouais. ce qu'on a tous chez exact. nous par centaines.
1: Genre un, un armoire de. C'est ça sacs. ouais.
0: Je me dis toujours si les flics viennent chez nous et qu'ils <rire> découvrent tous ces petits
1: C'est quoi sachets, tout ça <rire> je,
0: sais, moi, je, pas, je, je vous
1: assure que c'est pour des meeples. Ah non moi je dirais, je vous assure que c'est pour la coke je pense que j'aurais moins honte. <rire> Alors, ton numéro 4,
0: jeu espace. Donc, mon numéro 4, jeu espace, c'est Wraith for the Galaxy. Ouais. Bon, je vais pas en parler trois plombs, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Tom Lehman, qui est donc réédité chez Matago. Matago, d'ailleurs, vient de ressortir ou va ressortir dans peu de temps les extensions de Race for the Galaxy. Je trouve il y a une mécanique de jeu qui est excellente dans ce ouais. système là où on joue les mêmes actions mais en même temps. Et puis, du coup, quand moi je joue l'action avec la carte qui la nomme, j'ai un bonus par rapport à toi, mais en même temps, je vais quand même jouer ton action à ouais. toi. Ça, je trouve, que c'est vraiment top. C'est dans Terraforming ça reste que ça a été repris et de, euh, de, d'une très bonne manière, je trouve. Mais dans Race of the Galaxy, il y a quand même ce truc où vous développez votre univers petit à petit. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ça ouais. développer mon, 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 mon ouais mon, mon espace, etc. Donc Race of the Galaxy, un super jeu qui euh, vieillit bien, hein, puisqu'il commence à avoir quelques années. Hein, ouais. pas, Mais, qui est, de... Mais qui, est vraiment, qui est toujours aussi moche. Mais qui par contre est toujours aussi moche. Il vieillit bien mécaniquement, euh, effectivement en termes de DA euh... t'as, déjà, t'as déjà fait celui avec les dés, Rolled non, les jamais, non, jamais. C'est pas, c'est pas la mécanique que j'aime le plus. Donc, euh, L'idée Ça m'attire pas tant que ça.
1: Alright. Ensuite, on passe au numéro 3. J'aurais presque pu. Euh, peut-être qu'on va avoir un petit. Euh, crossover, crossover Ah, C'est drôle ça. Star Realms
0: Non, je l'ai fait, mais fait pas un Star Realms
1: Non. Bon, moi j'ai mis Star Realms, mais du coup j'ai mis Hero Realms. Que j'ai... C'est celui-là que j'ai failli ouais. être mon jeu de la semaine, parce que je l'ai découvert euh, là, il y a deux semaines maintenant. Euh, puis je... c'est vrai qu'on en avait parlé quand on, ouais. on avait parlé de Star Realms. Tu m'as dit, mais bah, tu aurais peut-être essayé Hero Realms. C'est vrai qu'il m'attire plus c'est exactement le même ah, jeu, c'est le même jeu ouais, ouais. donc euh, finalement que ce soit un ou l'autre mais ces deux-là franchement au niveau de l'expérience deck building in a box il n'y a pas mieux ouais, c'est vraiment tout à fait d'accord. c'est c'est exactement le jeu au final tu nous as parlé un peu en off de tu te lançais un peu de Clank legacy parce que tu sais que c'est toujours un peu la même chose ben là c'est vraiment on sait à quoi s'attendre avec, euh, avec, euh, avec euh, Hero Realms parce que c'est que ça quoi. Oui, oui. Et puis je trouve que vraiment si tu veux de la, euh, Si tu veux apprendre le deck building, c'est le meilleur jeu, je pense. Parce que c'est pas non plus trop facile. Tu vois l'intérêt qu'il peut y avoir et. Tu pas nécessairement obligé de toujours jouer avec les mêmes personnes. C'est vraiment. Non, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Puis c'en est un que vraiment, je dis, je ne le sens pas assez souvent parce qu'il y a pas 12 000 figurines. Puis tu sais, on a, on a l'impression maintenant que les petits jeux comme ça sont moins intéressants. Mais il
0: est solide, je trouve. Moi, ouais. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que. Alors, je me lasse de Clank Legacy. je Dis pas ça parce que le pauvre David va être triste. <rire> mais effectivement, que, euh, je trouve que. Je me rends compte que moi, le deck building, j'aime bien ça quand ça va quand même relativement vite. Ouais. Et puis passer euh, deux heures de partie sur que du deck building, je trouve qu'à un moment donné, ça, ça rode ouais. un petit peu. Donc, heureusement bon, là, la table de jeu est géniale et puis euh, en c'est général il y a des jolies petites choses à grignoter à gauche et à droite là qu'on <rire> se partage avec, euh, avec, oh, comme avec, avec Karine donc, euh, <rire> euh, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je trouve que Star Realms euh, ou Hero Realms qui sont effectivement exactement ouais. les deux mêmes, ça c'est du deck building mais juste euh, parfait parce que vous avez vraiment toutes les mécaniques qui sont dedans vous vous régalez et puis ça dure 10 minutes ouais. 10 minutes la partie est finie, ouais. vous en faites forcément 2 ou 3 en même temps ouais. et c'est un vrai plaisir donc euh, je partage tout à fait ton point de vue dans ton puis, 5 espace.
1: Petit je trouve ça assez drôle parce que je pense qu'on en avait parlé quand on avait parlé de Star Realm, ces cartes inutiles pour compter les points. Oui. je sais pas si t'as vu dans Hero Realms ils ont fait un autre système qui est un petit peu mieux Ok. T'es pas, en fait t'as deux cartes puis c'est juste juste besoin de la glisser pour montrer ton score t'es pas obligé ah, de les retourner non, ouais, 12 non. à la fois
0: alors moi j'ai arrêté mais... avec ces cartes j'ai une application ouais c'est
1: clair je sais pas pourquoi ils, ils insistent à... non on veut mettre des cartes pour compter nos points <rire> ouais
0: c'était bon je pense qu'ils ont l'idée d'avoir le plus euh... de cartes possible mais. d'ailleurs
1: je sais pas si t'as vu mais ils vont faire un Hero Realms ou Star Realms Legacy oui
0: j'en ai entendu parler Ok. Ouais. après
1: au final ça va revenir à la même chose que Clank, mais ouais assez intéressant ouais, tout si tout vous êtes fan de l'univers,
0: voilà. Mon numéro 3, Benji. Mon numéro 3, c'est Eclipse. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai testé avec les frères Kessler. Ça fait deux fois que je leur fais un petit clin d'œil là cette fois-ci. Mais Eclipse, c'est un gros, gros jeu 4X. Mais en même temps. Voilà, c'est pas un énorme jeu comme Twilight Imperium qui aurait pu finir dans ce top 5 si je l'avais déjà joué, <rire> mais en l'occurrence je l'ai jamais joué. Twilight Imperium, on me dit que c'est 5-6 heures de jeu, Eclipse, on a fait une heure et demie de jeu. Mmh. Je pense que quand tu connais le jeu et puis que tu vas quand même réfléchir un peu plus à ce que nous on a fait, peut-être que ça dure 2 heures, mais vraiment je crois que ça dépassera pas les 2 heures. Et puis en même temps, quand même, dans Eclipse, vous êtes en train de développer votre univers, vous retournez des tuiles mmh. qui vous montrent ce qui se passe à côté, vous avez du combat, vous avez de l'exploration, vous avez de, de, de l'exploitation, etc. C'est vraiment un. Bah, c'est, c'est, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Le jeu, il est mmh. extrêmement beau pour le coup. Il est hyper produit. Alors là, on n'est pas dans un crossover possible parce que la boîte <rire> est juste énorme. C'est, je, je me demande si c'est pas une des plus grosses boîtes que j'ai maintenant. Alors, ah oui. Peut-être le Anachrony Big Box qui est un peu un peu plus gros, mais c'est vraiment vraiment une très très grosse boîte. Et euh, c'est un jeu que je trouve absolument excellent et, et où là. Bah, en fait, je lui pardonne ses quelques défauts mécaniques parce que, euh, thématiquement t'es, t'es, ouais. parlant, oh, t'as, t'as vraiment l'impression t'es d'être... Accroché, ouais. Ah ouais, vraiment, t'es dans Star Trek, t'es en train de passer d'un monde à l'autre. C'est excellent. Eclipse.
1: Alright mon numéro 2, c'est un jeu que j'avais oublié pendant longtemps puis je l'ai pris avec moi en voyage d'études puis dans le train avec les élèves il y en a qui venaient me voir. « me monsieur, est-ce que vous avez un jeu ?» Puis je leur amener, euh, ce jeu-ci, souvent. Euh, Hanabi. Ouais. un tout petit jeu donc tout petit jeu de cartes d'Antoine Boza mm-hmm. euh, ça c'en était un que j'avais acheté vraiment dans mes tout débuts quand j'avais, j'avais enfin compris ce que c'était le spiel de siar et puis quand j'avais vu qu'il y avait Ciarès. de siarès pardon même si les deux on le dit faux mais bon <rire> et puis bah ben, lui il avait gagné je sais plus en quelle année mais bref j'avais acheté ce jeu là et euh... C'est tellement fluide comme jeu. Puis, encore une fois, on parlait de mécanique un peu originale. Cette idée de tu prends tes cartes, mais t'es le seul qui les voit pas. C'est tellement. Puis, tu à chaque fois, tu vois, les gens sont un peu. Ils les prennent du mauvais côté. Oh non, non, pardon, il faut ouais, les mettre de ouais, l'autre ouais. côté. Et puis, ça, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de parties à deux. Puis, même à deux, je trouve que ça, ça tourne quand même assez bien. Donc, c'est un que je prends toujours avec moi en vacances aussi. Il y a cet esprit de coopération qui, qui fonctionne à merveille. Alors, que des fois, dans des jeux, c'est un peu. Euh, tu vas un peu euh, forcer l'autre à faire quelque chose. Alors là, c'est vraiment. Euh, t'as besoin de l'autre personne autant qu'eux, ils ont besoin. De toi, euh, et puis bah, mes élèves ils ont tout adoré. Je leur montrais autre chose. J'ai sorti aussi Star Realms pour deux élèves. Ils ont trouvé que c'était presque trop complexe. Ils ont redemandé un ami. Un passe partout. Puis je pense que si vous partez en vacances, quelque chose avec la famille, c'est toujours cool de prendre un petit ami qui est pas trop compliqué. Puis en plus, si vous voulez le rendre encore plus complexe, il y a cette petite extension des
0: oh, arc-en-ciel voilà, euh... que
1: j'ai jamais utilisé parce non, que je pensais ouais. trop. Mais voilà, donc un c'est mon numéro 2.
0: Ouais. Excellent jeu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, euh, du coup qui est dans une box, je crois, un peu plus grosse que ouais. celle dont tu parles. Parce que y a, y a moi, même... j'ai vraiment la toute petite boîte carrée, là, ouais, probablement mais... comme toi, là, qui est en métal. Là, qui ah non, pipe, non, euh... moi
1: j'ai, j'ai un petit peu plus grosse. Ouais.
0: Ah ok, alors moi j'ai vraiment une toute petite boîte, ouais. pour le coup, tu peux l'emporter même dans ta mais poche Mais ils ont même fait
1: des. Ouais. Une... Tu as une grosse boîte où c'est des énormes cartes.
0: C'est vrai, bah, ouais, mais ça ça la dernière. Il y a grand feu, ou je sais pas. Ah non, ouais, je sais pas si c'est ça, mais ouais. il y avait, ils avaient mis des espèces de petits decks, enfin euh, de petits docks sur lequel tu pouvais clipper tes cartes pour. Ah, ben, c'est plutôt bien donc voilà, ton numéro 2 Benji. Mon numéro 2 des top 5 espaces. Beaucoup plus intéressant que... <rire> c'est un petit, jeu. Mais c'est quand même euh... un petit jeu. Alors, mon numéro 2, j'ai failli te faire un coup de... Je te mets deux numéros 1 parce que j'ai ouais. beaucoup de mal à les, à les... partager. Départager. Départager. Mais j'ai finalement décidé de mettre en numéro 2 Projet Gaïa. Et puis, bah, je vous dirai pourquoi après, <rire> en vous parlant de mon numéro 1. Projet Gaïa, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est... Je pense que c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment sur BGA là, avec Olivier. C'est un excellent jeu, Mais... mécaniquement parlant. C'est un jeu où partie après partie, je, n'ai... je pense que j'en suis à 20 ou 25 parties. Je n'ai pas fait une seule partie comme la précédente il y a des axes stratégiques totalement différents à chaque partie il y a bon il y a une douzaine de peuples différents asymétriques donc de toute façon déjà euh, ouais, avant de les vrai avoir passés il faut y aller euh, et puis ouais y a, c'est, c'est, tout est bien fait tout est intéressant tu t'ennuies pas les tours se ressemblent pas c'est serré euh, enfin, c'est serré pas si longtemps que ça malheureusement souvent je me prends branlé <rire> sur branlé mais <rire> c'est vraiment un excellent jeu euh, peut-être que ce qui un tout petit peu justement c'est quand même le, l'aspect matériel ouais. où là je pense qu'il y aurait pu avoir un petit quelque chose de plus et en fait je pense que c'est ça qui m'a fait passer euh, le numéro 1 que je vais vous dire juste après en numéro Donc 1. Donc le numéro 1 il est pas moche le numéro 1 est pas moche en tout okay. cas je le trouve pas moche clairement de très loin et, euh, et puis du coup je suis beaucoup plus calculateur dans Projet Gaïa que vraiment en train d'avoir l'impression d'explorer l'espace bah quoi. Ouais. alors que dans le numéro 1 et puis d'ailleurs dans le numéro 3 et dans le numéro 5 clairement là moi j'ai l'impression d'être ouais. en train de vivre une aventure. Projet Gaïa, je joue un excellent jeu de société, un des meilleurs de ma ludothèque qui est, je pense, clairement dans mon top 10 maintenant. Euh, peut-être, mm, ouais, je sais peut-être pas, mais peut-être même dans mon top 5. Euh, vraiment, non, non, c'est, c'est un, une pépite ce jeu-là, ouais. mais euh, bah, voilà, il y a le, le, le 1 qui passe devant euh, parce qu'il me fait plus vivre quelque chose.
1: Ouais. Et puis, euh, donc ça, c'est celui qui est un peu la même chose que Terra Mystica. Hein,
0: c'est Complètement, ça c'est un Terra Mystica dans l'espace. Mais donc, je crois qu'ils ont amélioré certains défauts de Terra Mystica okay. J'ai jamais joué hein. ouais. Mais je crois qu'il y avait certains défauts de Terra Mystica Mais il y a une mécanique très semblable Notamment qui est que tu as de la puissance que tu accumules Et cette puissance te permet de faire des actions euh, parallèles en fait, euh, ouais. au jeu Et puis ça c'est un truc qu'il faut absolument faire bien sûr Et puis dans tes premières parties tu ouais, ouais, sous-estimes complètement Parce que tu es pris par autre chose ouais. euh...
1: Mon numéro 1 c'est le plus petit jeu que j'ai j'aime dans ma ludothèque euh, C'est pas nécessairement mon préféré Mais on parle de la grosse art. C'est le jeu qui s'appelle Punto tu connais ce jeu? Euh, le nom dit quelque chose? Mais la là, boîte je... est minuscule. C'est dans ses... En fait, il euh, y a une compagnie qui s'appelle Game
0: Factory. Effectivement, c'est pas gros. Et donc, en fait, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je...
1: C'est un petit, petit jeu. Et donc, c'est euh, une compagnie qui fait tous des jeux qui sont dans cette grosseur-là. OK. Il y en a un autre qui s'appelle Gold, euh, Gold Rush, je crois, un truc okay. comme ça. Que c'est que un je jeu pas. qui
0: tient dans la paume de votre main hein, pour vous imaginer le truc. Hein. Euh...
1: Et puis, en fait, c'est un... C'est un euh, je sais pas comment tu appelles en, en, en français. Tu vas me corriger. Nous, on dit un Connect 4. Je vois sais <rire> pas ce que c'est. C'est jeu, où il faut te mettre... un 4 Connect. Non, mais tu vois... Le... Ah, c'est le Puissance 4. Puissance 4, c'est ça. C'est un Puissance 4 remasterisé que tu peux jouer okay. jusqu'à 4 personnes ou tu peux des fois mettre une carte par-dessus une autre qui va annuler le Et puis ben, c'est un qu'on a pris souvent en vacances parce que tu vu, je peux le mettre dans ma poche littéralement. Ah oui, la complètement. Euh, et puis euh, donc souvent on fait se faire une petite partie euh... après le seul inconvénient c'est que ça te prend quand même un certain espace parce que tu vas étaler tes cartes. Mais euh, donc voilà, c'est vraiment le plus petit jeu que j'ai dans ma bibliothèque, Punto. C'est euh, un créateur allemand qui s'appelle Burn- Bernard Bernhard, donc Bernard. <rire> Bernard Weber. <rire> donc voilà, si vous connaissez ce jeu, laissez nous savoir dans les commentaires si vous trouvez qu'il est, si vous avez plus petit que ce jeu là. Franchement, je, je, je serais très euh, intéressé de savoir est-ce moi, qu'il
0: est plus petit. Moi je n'ai pas plus petit en tout cas.
1: Voilà. Donc c'est un très bon petit jeu. Je l'ai aussi pris avec moi en, en vacances, mais jouer dans le train, c'est un peu compliqué.
0: Hein, avec les. Oui, élèves. voilà avec les cartes, ouais, tu m'étonnes.
1: Donc voilà, c'était mon numéro 1. Benji, espace. T'as une idée? Bah, j'allais dire anachronie, mais tu m'as dit que
0: tu veux pas. Ouais, un... non, j'ai fait la différence entre des jeux science-fiction et des jeux espace. Est-ce, que, est-ce qu'on a déjà joué On y a joué ensemble. Ah bah, On Mars On Mars, ouais. ouais voilà. On Mars. On Mars de Vital Lacerda. Je pense que c'est vraiment d'abord bon là aussi euh, mécaniquement c'est quand même un super jeu vous développez votre station spatiale sur Mars vous faites des allers-retours entre Mars euh, la planète et puis Mars l'orbite pour pouvoir récupérer du matos c'est un lacerda, il y a plein de micro-règles mais que bah voilà on y a joué quand même un certain nombre de fois donc maintenant elle me gêne de, de moins en moins et puis euh, je, je prends vraiment du plaisir parce que j'ai passé ce cap de, de, de première partie où tu fais ah mon dieu euh, putain, ce euh, jeu est trop horrible moi la cap que j'ai jamais passé en fait ouais je sais mais c'est dommage parce que par contre ensuite je trouve que Bon, comme le disait d'ailleurs Seb dans, son, dans ouais. sa question hein. c'est un, illustré par Yann O'Toole et je trouve que de, moi de tous, les, de tous les lacerdas c'est celui que je trouve le plus beau ouais. ils avaient sorti à un moment les tapis de jeu euh, on Mars, franchement j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je trouve l'illustration euh, magnifique et puis là pour le coup quand je joue à ce jeu j'ai vraiment l'impression d'être sur Mars en train de construire ma planète et donc je prends un plaisir mécanique, calculatoire c'est un jeu très calculatoire bien sûr ouais, ouais. mais je prends aussi un plaisir thématique qui est extrêmement important je me mets toujours une BO euh, euh, bah, généralement je mets la BO de The Martian derrière la, ouais. Le film avec euh, Mad Damon, Damon Qui est un super film aussi d'ailleurs ouais. et, euh, et puis je, je, je suis Dans un kiff total Que ce soit en solo ou que ce soit à plusieurs Et donc je, c'est ça qui a fait pencher la balance Mécaniquement je pense vraiment Que Projet Gaia et On Mars pour moi se valent ouais. Peut-être même que Projet Gaia est un tout petit peu au-dessus Parce qu'il y a un, un niveau de complexité dans On Mars Qui est parfois peut-être un peu pénible un peu trop, ouais. mais, mais clairement thématiquement Et en termes de production On Mars passe devant Donc ouais. On Mars, mon top 1. Voilà. Space Game. Donc voilà pour notre top Quand 5. J'ai réussi euh... à faire, je suis content. Assez original. Je suis hein? heureux.
1: Alors à partir de maintenant, je vais vous demander de m'envoyer vos listes d'avance pour être <rire> sûr que ça se produise. <rire> Toi, le côté prof qui ressemble, ouais, c'est bien. Alors, maintenant, euh, avant de se quitter, on va juste faire le, le, nos jeux qui nous font de l'œil. Euh, moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai été contacté par le créateur du jeu, donc qui s'appelle Rémi Mathieu, qu'on salue, euh, qui est un grand fan du podcast et puis il voulait m'envoyer son prototype. Qui s'appelle Ancient Knowledge. Donc, c'est un jeu qui va sortir chez Yellow Expert. Euh, ça devrait j'ai aucune idée de le, quand ça va sortir ou quoi que ce soit mais on devrait pouvoir vous faire un retour sur ce jeu-là éventuellement dans les semaines à venir parce qu'on devrait recevoir cette boîte bientôt c'est un jeu qui, qui genre, je sais rien hein, mais ça a l'air de parler des civilisations anciennes avec des thématiques un peu experts
0: que je pense que Benji va être assez fan ah moi j'avoue qu'en plus je trouve la couverture très très belle Et très cool là, je, j'espère vraiment que tu vas m'inviter à le tester pour euh, qu'on donne un avis parce que effectivement ça a l'air euh... ouais ça ressemble à de la construction de, de cités ouais. il, il y a des espèces de merveilles, donc, euh je pense que... je pense qu'il y a une
1: extension où tu joues dans l'espace <rire> <rire> c'est, c'est, c'est mon jeu qui me fait de l'oeil ça
0: okay. Voilà. moi mon jeu qui me fait de l'oeil c'est une petite dédicace à Cédric euh, de nos, à nos amis Discord et à yoel de, de notre ami euh, First Player c'est le jeu Domination ouais. puisque ce week-end Mathieu on va passer un week-end ensemble. ludique en France ensemble tout à fait on et donne euh... surtout pas notre
1: adresse parce que nous il va avoir des gens qui vont
0: <rire> <rire> on passe un week-end avec la communauté et puis avec euh, quelques Youtubers donc je me réjouis vraiment de ces ouais. deux jours et demi là qu'on va passer, euh, qu'on va passer euh, ensemble avec et puis euh, yoel de First Player et Ben Lily ouais, de... qui nous rejoignent ça va vraiment ouais. être cool et puis euh, plusieurs potes du, du Discord et ouais. puis toi et David bien sûr et David de tu et David de Anjoutu et, de Anjoutu. et <rire> vraiment moi je vais le regarder tu vois je vais être impressionné oh, de le voir en vrai hein. <rire> et le jeu en question c'est Domination qui a fait un petit débat là dans le, ouais, le ouais. fil WhatsApp de, de la, du week-end parce que donc Cédric euh, l'amène moi c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer et que j'ai jamais eu l'occasion donc euh, je me réjouis vraiment de le tester et puis Yoël nous a dit que c'était un des rares jeux qu'il n'avait pas terminé tellement ouais. il le trouvait mauvais ouais. donc euh, je... bah, du coup ça me donne encore plus envie de le tester pour avoir un avis <rire> tu vois donc, euh,
1: d'un côté,
0: hein. Il que tu dises c'est soit le, mieux, <rire> le meilleur jeu ever ou le pire. Il faut que tu choisisses. Domination, un jeu chez Holy Grail et qui est de Olivier Mélisson et Eric Dubu.
1: C'est tout pour nous cette semaine. Oh, alors... oh, oh, oh,
0: oh. Quoi Eh bien, qu'est-ce qu'on leur a dit pour la semaine prochaine
1: Ah oui, un petit tease. Uh-huh. Bon, alors. Euh, donc la semaine prochaine, on va faire notre premier épisode en live
0: Yes!
1: Donc contrairement à euh, notre euh, cédule habituelle L'épisode ne va pas sortir le vendredi Parce que nous on les enregistre souvent le mercredi Donc l'épisode va être en ligne sur YouTube Donc en direct, donc avec vidéo Donc on verra ton visage, Benji. Tout baby. à fait, tout on, tout Tu ne pourras fait. plus J'me te réjouir. cacher Je me réjouis Donc tu iras te faire une coupe de cheveux, quelque chose Un peu, <rire> de <te> mettre <rire> Donc mercredi prochain à 20h Donc heure euh, suisse euh, Belgique-France, et donc malheureusement, pour le Québec, ça va être assez tôt, ça veut dire que ça fait 14 heures pour vous, mais euh, si vous êtes capable de nous mettre un peu en arrière-plan au boulot, vous mettez des écouteurs, quelque chose comme ça, ça va nous faire plaisir, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse justement voir vos commentaires en temps réel, vous répondre à des questions, moi je vais essayer de réagir un peu avec les... interagir un peu avec la communauté pendant que vous, vous... je sais pas, pendant que David, il fait ses 12 000 news, et puis qu'il y a toutes euh, <rire> tout 3-4 mentions honorables, moi je vais être en train de parler avec vous. c'est si quelque chose, il va falloir qu'on nous donne un peu de temps parce que je sais pas ne si, pense pas que ça va être parfait dès le premier épisode mais c'est un projet que nous en tout cas ça nous motive pas mal on a vraiment oui, ça envie fait qu'on en parle euh, effectivement et puis là on est rendu assez fort on fait pas trop de montage c'est presque un épisode live quand ouais, tu le euh, oui, vrai, vrai. <rire> donc voilà semaine prochaine mercredi le 18 mai à 20h, 20h. en Suisse 14h en Québec
0: pour un nouvel épisode 2
1: de... on joue on